0: Terrain social. Hugues Chevarin,
1: Sophie Pochic. Sophie Pochic est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Elle co signe et co dirige avec la sociologue Soline Blanchard de l'université Lumière Lyon 2 un ouvrage paru aux Presses universitaires de Rennes. Quantifier l'égalité au travail, outils politiques et enjeux scientifiques. Depuis les années 50, une bataille de chiffres a commencé sur la question de l'égalité au travail. À cette époque, les femmes sur le marché du travail n'avaient aucun accès aux données salariales dans l'entreprise. Dans cette lutte pour un accès juste à l'information, émancipatrice, les femmes, soutenues par les mouvements féministes, l'ont peu à peu conquis. Toutefois, depuis l'abandon du rapport de situation comparée en 2015, un index au contour plus flou a vu le jour, peut-être plus clément pour les entreprises. Terrain social, aujourd'hui, ouvre la boîte noire de la négociation salariale au prisme de l'égalité.
0: Terrain social
1: Bonjour Sophie Pochik. Bonjour. Dans la postface de cet ouvrage collectif, le sociologue Emmanuel Didier, je le cite, les luttes féministes nous apprennent qu'il faut prolonger le principe du droit en comptant concrètement, car seule cette opération permet de rendre visibles et objectiver les inégalités sexuées. Est-ce que dès les premiers mouvements d'émancipation, il y a eu des batailles de chiffres Et est-ce que ces batailles ont été considérées euh, et comprises différemment selon le moment et le lieu
0: oui, euh, cette question de euh, l'usage des chiffres euh, par les mouvements féministes pour rendre visibles les inégalités sexuées et euh, les situations euh, spécifiques des femmes se, se retrouve effectivement euh, historiquement. Euh, par exemple, sur la question de, de l'avortement, euh, le mouvement féministe s'est appuyé sur euh, des chiffres montrant l'ampleur euh, des avortements illégaux pour rendre euh, cette question euh, d'un problème public, euh, de santé publique, et euh, obtenir ensuite euh, une loi autor légalisa légalisant euh, l'avortement. Sur la question de l'égalité salariale, euh, de la même manière, c'est un, une revendication syndicales et féministes, depuis notamment les années 50 et 60, autour desquelles on a déjà des mobilisations, des, des journées de revendications, mais il n'y avait pas d'outils, de mesures précis, notamment au sein des entreprises. Les femmes n'avaient pas accès au salaire de leurs collègues et euh, notamment à l'écart sexuel euh, total dans, dans l'entreprise. Et il a fallu euh, une mobilisation euh, feutrée, euh, notamment euh, dans le comité du travail féminin dans les années 70, pour qu'adviennent un outil qui a, qui a été euh, très important en France autour de la transparence euh, des inégalités de rémunération le rapport de situation comparée qui va être rendu obligatoire dans la loi dit la première grande loi en 1983 sur l'égalité professionnelle. Tout cela pour rappeler que ces chiffres sont souvent issus de demandes du mouvement syndical ou du mouvement féministe et qu'elles deviennent loi ensuite.
1: Le domaine du travail apparaît comme un terrain privilégié pour l'analyse des enjeux de quantification de l'égalité. L'égalité professionnelle constitue en effet, avec la lutte contre les violences faites aux femmes, la maîtrise des politiques du genre en France et elle offre une perspective historique de longue durée. Je viens de vous citer « Depuis l'abandon du rapport de situation comparée, que montrent les études que vous avez menées ?»
0: Les entreprises ont été obligées de mesurer annuellement par le rapport de situation comparée, et c'était la base, normalement, de la négociation collective, de mise en place euh, d'outils précis pour, euh, euh, concernant le rattrapage des salaires féminins, le soutien à leur promotion, euh, l'égalité des chances dans la formation continue, etc., mais ce n'est pas parce que c'était normalement obligatoire depuis 1983 que c'était obligatoirement réalisé, notamment dans les petites entreprises, et que c'était bien fait. Donc il y a plusieurs contributions qui rappellent que cette, cet instrument était assez faible, il y avait une grande latitude laissée aux employeurs, et beaucoup pouvaient mesurer des écarts, mais les justifier au titre de postes différents, euh, compétences différentes, etc. Et euh, à partir de 2001, il y a une obligation de négociation collective. Avant, il y avait une incitation. Surtout à partir de 2012, sous l'impulsion de Najat lobel où les entreprises qui n'avaient toujours pas négocié un accord ou un plan allaient être sanctionnées et que l'inspection du travail s'est mise à vraiment contrôler l'application du droit, alors on a vu une multiplication euh, à la fois euh, des plans des accords et des outils de mesure dont se sont imparés les, les syndicats. Malheureusement, comme vous l'avez euh, évoqué, cet outil de mesure qui est vraiment... Euh, la base à partir de laquelle on peut examiner les inégalités qui sont multidimensionnelles au sein du monde du travail, au motif qu'il fallait simplifier la négociation collective, c'est donc la loi Repsamène, cet outil va être tout simplement supprimé.
1: Quelles en sont les conséquences
0: alors, il va y avoir une bataille, notamment par les représentants des organisations syndicales et quelques experts au sein d'une instance qui s'appelle le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Et puis, plus largement, une grande mobilisation qui s'appelait SOS Égalité professionnelle, qui a fait l'objet notamment d'une pétition en ligne qui a eu beaucoup de signatures. Donc Sophie Binet, euh, la responsable égalité de la CGT, dans cet ouvrage revient sur les conditions de cette euh, mobilisation. Comment rendre euh, audible au grand public euh, le fait que cet outil technique est indispensable, que si on ne compte pas, on ne pourra pas euh, résorber les inégalités euh, de rémunération et euh, professionnelle. Et donc, euh, grâce à cette. Cette mobilisation, il y a eu un peu une victoire en demi-teinte, c'est-à-dire que le rapport de situation comparée, c'était des indicateurs qui étaient obligés d'être commentés. Pourquoi n'a-t-on pas une amélioration depuis l'année dernière Quels sont les objectifs que l'entreprise se fixe pour l'année suivante Ce rapport autonome a été supprimé. Les indicateurs par coût de demeurent, mais dans une base de données, la base de données économique et sociale, c'est aux représentants des salariés de s'en emparer pour leur faire dire l'état de la situation des inégalités femmes dans l'entreprise.
1: Depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, y a-t-il eu des propositions faites par le nouveau gouvernement
0: Dans le même temps, il y a eu une proposition par Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa de construire un nouvel index composé de simplement quelques critères centrés notamment sur les inégalités de rémunération et les inégalités de promotion et d'accès aux postes à responsabilité. Donc c'est un indicateur qui a une vision assez sélective de euh, quels sont les problèmes principaux concernant l'inégalité euh, femmes-hommes, notamment le difficile accès des femmes aux postes à responsabilité et aux postes de direction et aux plus hautes rémunérations. Ce prisme-là, on peut l'expliquer parce que euh, cet, cet outil il a été euh, réalisé notamment en collaboration avec euh, l'Association nationale des euh, directeurs des ressources humaines.
1: Quelle forme ce nouvel index prend-il et quels éléments
0: cet index, il a l'avantage d'être standardisé. C'est le même pour tous, toutes les entreprises. Il y a beaucoup moins de latitude, euh, d'autonomie locale. Et surtout, il doit être rendu public. Euh, le fait que cet index doit être rendu public et transmis au ministère euh, du Travail est beaucoup plus contrôlé euh, qu'auparavant. Cependant, l'Union européenne et beaucoup d'organisations internationales soulignent l'importance de la transparence. Les femmes ne peuvent pas se mobiliser contre les inégalités de rémunération si elles ne savent pas qu'elles existent et quel est leur montant. De la même manière, leur ampleur. de la même manière pour les employeurs. Et surtout, ça c'est la chose la plus importante, il est associé à un seuil, c'est comme une note, donc euh, sur 100 avec plusieurs indicateurs composites. Et le seuil est fixé très bas. Les entreprises doivent avoir plus de 75 sur 100 pour ne pas être sanctionnées ou pénalisées. Et donc, toutes les estimations le montrent, cet index, il est très, très clément pour euh, les employeurs, notamment les grandes entreprises, qui sont très souvent plutôt autour de 95 euh, sur 100. Et donc, au lieu d'être un instrument d'action, c'est plutôt un instrument d'inaction et en plus un instrument euh, très difficile à interpréter. On vous dit, euh, votre entreprise a 89 sur 100 concernant cet index qui euh, donc mélange écart de rémunération, écart de promotion nombre de femmes dans les plus hautes rémunérations, mais vous n'avez pas le détail des calculs. Donc, en fait, vous avez un, une note, mais vous ne pouvez pas l'interpréter. Or, c'était tout l'intérêt du rapport de situation comparée, c'est qu'il ne suffit pas de mesurer, évidemment, ensuite, et c'est là qu'il y a tout un jeu politique, c'est comment interpréter, comment justifier, et comment ensuite eh résorber euh, ces écarts.
1: Vous avez en grande partie ouvert la fameuse boîte noire de la négociation salariale. Toutefois, les seuls éléments quantitatifs suffisent-ils. Les chiffres ne sont donc pas les pacificateurs de la négociation salariale. N'y a-t-il donc que l'expertise partagée, comprise et maîtrisée par toutes et tous, qui vaille
0: C'est tout à fait euh, l'enjeu euh, de notre ouvrage hein, « Quantifier l'égalité au travail » que j'ai coordonné avec... Soline Blanchard, de montrer que les, les chiffres ne sont pas des instruments objectifs et producteurs d'une paix sociale, mais ils sont fabriqués avec euh, euh, des hypothèses, en général, des indicateurs, qu'il faut aller regarder leur mode de fabrique pour en voir éventuellement les biais, mieux comprendre ensuite comment on peut les interpréter, comment on peut les combiner, pour avoir donc une appréhension large et si possible partagé, de la source des inégalités de rémunération.
1: Toutefois, le patronat a-t-il une approche qui lui est propre
0: euh, vous avez du côté des employeurs, très souvent, euh, des directrices des ressources humaines ou des experts en rémunération qui ont déjà euh, leur interprétation de la situation. Très souvent, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de discrimination directe, au sens où, euh, désormais, à l'embauche, on ne donne pas un salaire euh, moindre à une femme parce qu'elle est une femme. Cependant, ils ont... Euh, une grande tolérance à la différenciation salariale parce que ce sont les promoteurs de l'individualisation des rémunérations et ils vont l'expliquer par des différences de alors, capacité à négocier ou des différences de contribution de chaque métier à la performance de l'entreprise donc avec des informaticiens ou des commerciaux qui vont être mieux rémunérés que des assistantes donc avec une appréhension de la valeur sociale des métiers et aussi une forte valorisation de l'engagement temporel. Donc, ceux qui sont très présents vont souvent être considérés comme les plus performants et les mieux rémunérés.
1: Quelles ont été les réactions syndicales et militantes
0: Du côté des organisations syndicales ou des représentants des salariés, évidemment, il y a d'autres grilles de lecture de la source des inégalités des rémunérations et ils vont plutôt plaider pour une régulation collective des rémunérations, faire attention à ce que euh, des euh, postes équivalents aient euh, les mêmes euh, rémunérations, donc un respect des grilles de rémunération, et puis une attention aux sources de discrimination indirecte envers euh, euh, les femmes à temps partiel, celles qui reviennent de congés maternité euh, etc., etc. Et donc, euh, à partir des mêmes euh, chiffres, on a pu analyser, notamment dans, dans une enquête qu'on avait réalisée, une enquête collective sur ce que produit la négociation collective de l'égalité, où on avait analysé les accords et aussi fait des entretiens avec les négociateurs. On avait vu certains négociateurs, côté syndical et représentant des, des salariés, qui n'avaient pas obligatoirement les compétences statistiques ou la formation en matière d'égalité euh, femmes-hommes pour contrer les chiffres et l'interprétation donnée euh, par euh, les employeurs qui, euh, la plupart du temps, justifiaient les écarts. Tandis que d'autres, soutenus par de la formation syndicale ou aussi de l'intérêt personnel qui les avait amenés à approfondir ce dossier, à se former, avaient regardé de plus près les chiffres, construit des chiffres alternatifs, recalculés, voire même réalisés de leurs propres enquêtes pour euh, montrer euh, qu'il y avait différentes euh, manières d'interpréter, surtout de résoudre la situation avec notamment, par exemple, des métiers féminins de valoriser qui n'étaient pas rémunérés à leur juste valeur ou alors euh, une forte pénalité pour les mères de famille, notamment au retour de congés maternité, qui pouvaient faire l'objet de discriminations un peu systématiques, notamment concernant leurs primes. Donc on, a, euh, on, on voit que là où euh, les représentants du personnel sont formés, informés, peuvent avoir aussi accès à l'information, il va y avoir des batailles de chiffres un peu plus poussées.
1: Et quelle forme ces batailles de chiffres prennent-elles
0: Dans notre ouvrage, on souligne aussi, ça c'est le côté des batailles de chiffres internes, mais il peut y avoir aussi des batailles de chiffres externes. C'est le cas notamment comme quand des femmes s'estiment discriminées, notamment en se comparant à des collègues qui font à peu près le même métier ou qui ont des postes qu'elles considèrent de valeur égale. Donc c'est notamment des cadres. Qui, euh, font partie d'un comité de direction et qui se comparent avec d'autres cadres et qui constatent qu'elles n'ont absolument pas les mêmes rémunérations de base ou euh, variable et qui vont saisir le juge. Et donc on a euh, aussi une analyse dans cet ouvrage euh, de la jurisprudence autour euh, des discriminations euh, sexuées qui peuvent euh, passer par différents outils et notamment le juge peut obliger l'employeur à donner des données de panel anonymisées qui comparent l'évolution salariale de sept salariés avec des personnes au profil équivalent en termes d'ancienneté, de qualification et de poste et qui peut vraiment mettre en œuvre le principe a pour un travail de valeur égale salaire égal et certaines ont obtenu alors à la fois une remise en état c'est-à-dire ils peuvent obtenir une classification supplémentaire une promotion mais aussi une réparation du préjudice passé avec des indemnités non négligeables. Cette peur du procès en discrimination salariale a peut-être aussi amené certaines entreprises à se pencher plus avant sur ce dossier des, de l'inégalité de rémunération.
1: Est-ce que vous pensez que, dans les années à venir, il faudra former les gens, former euh, les salariés, former les représentants syndicaux à une meilleure compréhension, une meilleure appréhension de tous ces outils afin de pouvoir faire un, un pendant euh, juste euh, dans la négociation salariale.
0: Les nombres, les chiffres, les indicateurs, le benchmarking ont pris une place très importante désormais dans les organisations publiques comme privées, voire associatives, et qu'on a désormais un gouvernement par euh, les nombres. Se réapproprier ce pouvoir euh, des chiffres, c'était euh, l'enjeu euh, de cet ouvrage, notamment parce qu'on peut avoir euh, parfois euh, des, des féministes qui vont être, euh, ou des, des, même en sciences sociales, plus attirées par euh, des enquêtes qualitatives aller vraiment vers l'humain dans la compréhension et mettre un peu plus à distance ou s'intéresser moins à euh, ces outils un peu froids que sont des indicateurs, notamment dans des rapports un peu techniques euh, que, comme des, euh, et des outils très, très techniques comme des bases de données économiques et sociales. Or, euh, désormais, ce qui ne se compte pas ne compte pas, c'est tout un pan de problèmes sociaux ne peuvent finalement devenir objet de politique publique que si désormais il soient sur des indicateurs.
1: Merci Sophie Pochic. Je rappelle que vous êtes sociologue et directrice de recherche au CNRS. Vous co-signez et co-dirigez avec Soline Blanchard Quantifier l'égalité au travail paru aux presses universitaires de Rennes